0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 22 de setembro do ano de 2023, encerrando a semana em mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A última quinta-feira vai ficar marcada como um dia histórico para o país, dia em que o Supremo Tribunal Federal derrubou de vez a tese do marco temporal e garantiu o direito do, ao território aos povos indígenas. A votação da tese foi concluída ontem e, por nove votos a dois, os magistrados fizeram justiça a quem historicamente é vítima de ataques por aqui. Desta forma, rechaçou-se o entendimento que previa que só podiam ser demarcadas terras que já, haviam sendo, ou já vinham sendo ocupadas por indígenas nos, no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O julgamento ainda não se encerrou, Serão discutidas aí algumas questões como essa proposta do Alexandre de Moraes, que visa indenizar proprietários de terras sobrepostas às duas indígenas. Essa aqui é uma outra preocupação, visto que o caso pode se arrastar. Bom, para falar a respeito deste e também de temas aí relativos ao Congresso Nacional, algumas polêmicas recentes envolvendo parlamentares, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o deputado federal Pedro Pessoal, aqui do Rio de Janeiro, comentarista histórico o nosso Faixa Livre Chico Alencar. E como toda sexta-feira, vocês sabem, hoje é dia de debate aqui no programa. E vamos trazer à mesa hoje, mais uma vez, a discussão sobre o mundo do trabalho, em especial o movimento sindical. Não é de hoje que os sindicatos vêm sofrendo aqui no nosso país. Uma pesquisa do IBGE mostrou que no ano passado tivemos o menor percentual de trabalhadores sindicalizados em mais de uma década, desde o início das medições, inclusive, e vamos tentar entender os motivos que levaram a isso, além, é claro, da contra-reforma trabalhista, porque os sindicatos não conseguiram se reconstruir depois de quase seis anos do texto, que, entre outros, acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical aprovado na gestão golpista do Michel Temer, essa, essa revisão da, da reforma trabalhista. Aliás, essa reforma trabalhista foi aprovada na gestão do Michel Temer. Para tratar desse assunto aqui, na edição de hoje, nós teremos três especialistas, o professor aposentado do Colégio Pedro II e ex-diretor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, o Sindiscop, Alexandre Sames, o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Rio de Janeiro, o DSRJ, Paulo Jäger, e o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, no Rio de Janeiro, a CTBRJ, Paulo Sérgio Farias. Um programa que merece sua atenção aí do início ao fim. Bom gente, enquanto eu aguardo a entrada aqui do Chico Alencar, os nossos ouvintes mais antigos, eh, os nossos espectadores, ou na verdade ouvintes né, que acompanhavam o programa na Rádio Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro, lembram que durante os programas a gente fazia a leitura de textos, de editoriais, de colunas, de artigos, enfim. Eh, de textos autorais ou editoriais de jornais relativos à dinâmica da política, à realidade brasileira e eu já não faço isso há bastante tempo, é raro eu ter um momento aqui no programa para a gente fazer a leitura de um texto de opinião e agora eu tenho aqui a oportunidade, nesse momento eu vou fazer a leitura de um texto de um, de um interlocutor aqui, de um autor que pediu para não ser identificado, mas ele fala um pouco, e fala de maneira reduzida, mas com é, eu, eu gostei muito desse texto, ele fala com muita razão em relação à, à dinâmica da esquerda, enfim ao andamento da, da, do diálogo da esquerda com a política no nosso país, enfim, o cenário desse momento das esquerdas aqui no Brasil. Esse interlocutor ele diz o seguinte. Depois dizem que não existe a divisão do átomo. Essa é a questão, companheiros. A esquerda ou ex-esquerda brasileira se divide atualmente, no meu modo de ver, entre os rupturistas e os lulistas. Os rupturistas são insignificantes e superdivididos vide essa história em curso no PCB. Afinal, no campo da mera abstração esquerdista ou acadêmica, o céu é o limite e cada cabeça tem uma sentença. Os lulistas, por sua vez, são todos aqueles que, de forma direta ou indireta, apoiam Lula e suas opções políticas. Suas opções hoje, mas também de, desde 2002, se dão em torno da gerência do neoliberalismo brasileiro. Por isso, Todas as linhas mestras desse modelo foram fortalecidas e aprofundadas pelos seus governos, assim como pelos governos de Dilma. Essa é a tragédia em curso. Essas linhas mestras são a política macroeconômica, as privatizações, a brecerização do setor público e a cartelização bancária. Essa é a realidade concreta, com suas terríveis consequências para a esmagadora maioria do povo. O que isso significa? A total anulação de uma esquerda, minimamente coerente e digna desse nome, capaz de se apresentar ao povo como uma opção política séria e confiável. Anulação ou cancelamento de um programa, plataforma, agenda ou qualquer coisa que seja que possa identificar uma proposta de esquerda para os gravíssimos problemas do país. Até quando continuaremos a conviver com a morte da esquerda ou nos iludir ações e práticas superadas ou restritas ao rasteiro jogo eleitoral. Esse é o texto aqui do, do nosso interlocutor dessa figura que prefiro não se identificar, mas um, um texto muito coerente em relação às escolhas que foram feitas ao longo dos últimos anos pelas esquerdas aqui no nosso país. Eu queria a opinião de vocês. Falem aqui a respeito desse texto que eu acabei de ler, um texto muito importante na, na minha avaliação em relação ao quadro, ao que é a esquerda, o que a esquerda representa hoje no país, essa divisão que há entre o lulismo e os não lulistas, né? os rupturistas, como esse nosso interlocutor diz aqui no texto, enfim. Bom, parece que nós já temos aqui o nosso primeiro comentarista do outro lado da tela, mas antes de eu chamá-lo para conversar conosco, ele está se preparando ali, está se posicionando, eu preciso trazer antes disso a vinheta. Bom, agora sim, eu já tenho aqui, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. E eu cumprimento, saúdo, o deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aqui do nosso resistente faixa livre. É um prazer falar com vocês. Eu estou com algo que tem me acometido com uma certa frequência, gripado. Já fiz o teste ontem, não é Covid, mas incomoda um pouco, então me desculpem pela voz de taquara rachada, eu andei pesquisando, taquara é um bambu que range muito ainda mais quando taquara tá rachado, assim, quando bate o vento, fica
1: ué, 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 é isso. É isso, Chico, é isso, Chico. Obrigado, agradeço demais você estar aqui conosco mais uma vez no nosso programa, eu desejo melhoras aí para essa sua gripe, muita gente gripada, a gente tem aí visto mudanças de tempo contínuas, esse nosso inverno que mais parece um verão, aliás, inverno que termina hoje, né, a partir ali do, do meio da tarde, a gente, do finalzinho da tarde, a gente começa uma nova estação do ano, a primavera, enfim, que venham muitas flores, né, Chico? Temos um período aí conturbado para o nosso país e a gente espera que a gente tenha um período aí, esse, uma, uma estação mais colorida com a chegada do, da, da primavera. Mas, Chico, uh, indo direto ao nosso assunto, a gente tem uma série de temas para tratar contigo aqui na edição de hoje, temas muito importantes uh, e, e o tempo ele é um tanto curto. Então, eu, vamos ao que interessa. Eu queria começar falando sobre essa informação que surgiu no dia de ontem, talvez a, a mais importante aí dessa semana, é divulgada pela jornalista Bela Megali, do jornal o Globo, relatando que o tenente-coronel Mauro Cid, que é ex ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, teria dito, em um depoimento à Polícia Federal, como parte de sua delação premiada, que o ex-presidente teria organizado reuniões com os comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica após as eleições do ano passado, onde foram discutidos lá detalhes de uma minuta que abriria a possibilidade para uma intervenção militar a fim de impedir a posse do presidente eleito, Lula. O próprio Mauro Cid teria participado de um desses encontros e afirmou também que o almirante Almir Garnier garantiu que a sua tropa estaria a postos para a Intentona. Almir Garnier, que é comandante da Marinha. Mas o comandante do Exército, por sua vez, afirmou que não embarcaria nesse plano. Ontem, o ministro da Defesa, o José Múcio, se reuniu com os comandantes das três forças para tratar desse tema. Por mais que seja uma delação, ô Chico, evidentemente que não temos provas aí concretas até aqui da ocorrência desse encontro, é algo realmente aterrador. Ainda mais, ainda que, evidentemente, não surpreenda, vindo de quem vem, né, tratando-se dessa figura. Chico, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse caso, enquanto parlamentar, enquanto cidadão. O que, que isso representa para o Brasil e para as próprias Forças Armadas, essa reunião do Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, na tentativa de implementar um golpe aqui no país.
0: Anderson e amigos do Faixa Livre, é a denúncia mais grave de todo esse processo em investigação sobre a tentativa do golpe, que culminou no 8 de janeiro. Eu quero lembrar que esse, essa reunião, e não vislumbro qualquer razão para o Mauro Cid, ligadíssimo ao Bolsonaro, seu faz tudo, é, pudesse inventar essa história. O que, é que ele ganha com isso? Né? Então ele estava relatando, aí houve o acordo de delação premiada, homologado lá pelo Supremo, que a Polícia Federal pediu. Então tudo foi feito nos conformes. E claro, como você lembrou bem, Anderson... A simples delação desse fato, gravíssimo, ela não gera condenação. É preciso que agora a Polícia Federal, com a sua capacidade investigativa, trate de ver todos os elos, fazer todas as ligações, puxar uma cordinha daqui e dali para verificar a inteira veracidade dessa... Reunião de tratativa de golpe. Dessa reunião preparatória de uma intervenção absurda. Isso tem um nome. Está lá no Código Penal. Crime contra o Estado Democrático de Direito. Vou além. Se tudo for comprovado, crime de golpe de Estado. Gravíssimo. A gente já sabia, com muitos indícios do contrabando e venda criminosa de joias da coroa do patrimônio público no exterior, notadamente aquela história com muitos dados bem comprovatórios do relógio, já sabíamos também da fraude no cartão de vacinação, tudo isso é crime grave, ainda mais quando praticado por autoridades públicas da cúpula do Estado brasileiro. Agora, essa tratativa golpista é a mais grave de todas, porque trata-se de reverter toda a ordem democrática inscrita na Constituição de 1988. A resistência à ditadura, que só se completou mesmo com a Constituição de 88, ela... Foi, custou vida, sofrimento, dor. Eu tenho oito, oito amigos presos, sumidos para nunca mais, sob tortura, alguns desaparecidos. Lembro aqui do velho Davi Capistrano, é, para citar um em mais de 350. Então, a Constituição de 88 foi uma baita conquista. Quando alguém a rompe, desrespeita, tem que ser punido com muito rigor. Vou além, Anderson. A Polícia Federal pode sim, pra, no curso dessas investigações, a partir dessa delação do Mauro Cid, para buscar provas desse encontro que aconteceu entre o fim da primavera e o início do verão passado. Faz pouco tempo. Onde foi isso, eu não consegui apurar se o Cid, claro que ele deve ter dito, se foi no Palácio do Planalto ou na Alvorada. Imagino que tenha sido na Alvorada, porque é mais discreto. Tem algum registro de entrada e saída? Então, os comandantes militares da época têm que ser ouvidos, e, e obviamente o próprio Bolsonaro. Mas, se a Polícia Federal considerar que é útil para investigação uma prisão, preventiva do Bolsonaro e de outros até, deve solicitar a justiça para fazer. Não é aquela prisão preventiva alongada que o cara fica dois anos sem julgamento nenhum, sem mesmo ser indiciado. Não. Uma prisão provisória, preventiva, <risos> relativamente rápida, se for o caso, para que tudo seja apurado. É evidente que tem que marcar, desde já, para hoje, para sábado, para domingo, para segunda, uma, um interrogatório do Bolsonaro. Tem que ouvi-lo para que fique demonstrado aquilo do qual eu tenho plena convicção. Essa reunião aconteceu, talvez outras... Também não, não, não lembro o detalhe se o Mauro Cid falou que foi uma ou foram várias. E esses personagens que ele fala, ser ouvidos, é muito fácil. A Polícia Federal, qualquer polícia, quando é investigativa, tem inteligência suficiente para apurar tudo. Mas eu estou muito curioso, Cid, saber quem foi o padre e o constitucionalista, o advogado que esteve lá. É, não, uhum. Tem gente que fala, ah, foi o Padre Kelmo. Eu acho que não, porque ele com aquela indumentária, aquele estilo, seria facilmente lembrado pelo Mauro Cid O Mauro Cid falou que não lembra quem eram Eu acho difícil ele não lembrar. Mas, e é bom ele não mentir lá, ou não omitir nada. Mas, de qualquer é. maneira, você vê que é um conluio da cúpula do Estado, notadamente... Uhum com as suas forças militares, com o poder civil e até a representação do poder religioso. Para dar um golpe, tem lá um rascunho de uma outra minuta, não sei se gerou aquela que estava na casa do Anderson Torres, muito bem escrita, muito bem urdida. É, essa parece que é um rascunho. No, o Mauro se deve ter entregue, se é que ele a tem. Deve ter também, ajudante de ordens que acompanhava tudo, anotava até a hora que o Bolsonaro ia fazer pipi. Então ele é tem isso. muita coisa para informar. É uma bomba, é uma bomba que seria jogada na sociedade brasileira e nas parques conquistas democráticas. Hum. Acabou com a do Rio Centro lá atrás estourando no colo deles. Isso é, é muito isso.
1: importante, eu acho que foi o acontecimento central dessa semana. Muito bem lembrado, muito bem lembrado, Chico. Agora, é, me chama a atenção uma questão eu queria a tua análise a respeito disso. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco sobre a possibilidade lá da, da, da CPI do 8 de janeiro convocar essas é, figuras envolvidas ou supostamente envolvidas nesse caso. Há uma discussão em torno da convocação do almirante, o, o Almir Garnier, para falar a respeito de todo esse caso, ele que é colocado aí nessa suposta delação como a figura que teria referendado essa proposta de golpe do Bolsonaro agora, esses é, ditos legalistas que participaram dessa reunião, lá o, o Freire Gomes, né, que se colocou ou que estaria nessa delação como uma figura que disse que, que a, o exército não apoiaria essa aventura golpista por que, que esse senhor, o Chico não deu voz de prisão ao Jair Bolsonaro na hora em que ele veio com essa proposta ou então se ele, enfim, não, não quisesse dar essa voz de prisão porque é que ele não denunciou ao Supremo Tribunal Federal essa proposta essa tentativa de golpe empreendida pelo Jair Bolsonaro me surpreende que as, as lideranças das forças armadas não tomem atitudes responsáveis nesse sentido que o tal do Almir Garnier tenha referendado essa tentativa de, de certa forma é algo natural porque a gente sabe muito bem como é que ele foi colocado lá no comando da Marinha ele não estava nem é, na lista aí dos, dos comandantes mais antigos da força para assumir, é, como é de costume acontecer lá na, nas Forças Armadas. Mas esse Freire Gomes, esse general Freire Gomes, se ele, se se ele disse que o Exército não apoiava isso, por que, que ele não deu voz de prisão ao Bolsonaro? Ou por que ele, no mínimo, não denunciou essa tentativa ao Supremo Tribunal Federal? Chico, eu, eu não tô te ouvindo, a, a tua transmissão travou aqui. Bom, gente, eu já tenho aqui o Chico Alencar, vou trazer ele de volta. Chico, você me escuta bem? Escuto bastante bem, vocês também, né? Agora sim, agora sim temos a, a, tua, a tua transmissão. Eu te questionava a respeito do fato, né? O general o general é, o Gomes Freire, que era o comandante da, do exército da época, que teoricamente teria se colocado contrário a essa, a essa hipótese aí de golpe empreendida pelo Bolsonaro. Por que, que ele não denunciou lá a, a, a STF? Por que, que ele não deu voz de prisão ao Bolsonaro na época, enfim? Pois é, Anderson, você está me ouvindo? Ouço, ouço bem. Um pouquinho de delay. Agora mas a sua
0: imagem é que travou para mim. Pois não. é Na verdade, todos os que participaram dessa reunião de acerto, tratativa, combinação do golpe que, segundo Mauro Cid, passava por cancelar, anular as eleições do residencial. <risos> e quem reagisse seria preso. Constava também a prisão de alguns adversários políticos, imagino, a começar pelo próprio Lula. Quer dizer, uma coisa típica de republiqueta das bananas com um aval militar. Que sempre eles estão nessas. Ora, é, quem estava lá devia Ouvindo isso e chamado a se manifestar, parece que o Bolsonaro pediu a opinião ou conclamou cada comandante de força que aderisse ao projeto podre, canalha, criminoso, bandido, gangsterista. E devia dizer não, se mostrar imediato, de, de, declarar. Preso o Bolsonaro e, e outros que estavam ali na trama, Felipe Martins, que teria rediatamente ao Ministério Público, ao Supremo, à Polícia Federal, eles sabiam muito bem o que poderiam fazer. E chamar também uma coletiva de imprensa e denunciar publicamente. Não fizeram nada disso, ouviram, é, segundo o Mauro Cid, o Almirante Garnier, comandante da Marinha. Opa, a disposição, fuzileiros navais, vamos nessa, presidente. Ele já tinha, em outros momentos, manifestado uma postura neofascista e golpista, tanto que não foi nem a transmissão de cargo do almirantado, da, do comando da Marinha, que Lula ainda mesmo sem ser um da Marinha não foi a transmissão de cargo do seu sucessor comandante da Marinha. Então ele tem um histórico aí. Claro, tem que ser ouvido na CPI, além obviamente da PF, ele tem que se expor. Não sei se de ontem para hoje falou alguma coisa. Não acompanhei o notíaco, tem que ser ouvido para dizer qual foi a postura deles e por que, que não tomaram uma atitude imediata em defesa do Estado Democrático de Direito e da Carta Magna de 88. Então, tem muita gente para ser ouvido, muita coisa para ser ainda apurada a partir desse fato...
1: Tem a dúvida, não tem a dúvida, muita coisa
0: Mauro procurar. Cid relata... A reunião golpista, essa hum. reunião precisa ser destrinchada no detalhe.
1: É isso, é isso. Chico, é, eu, eu peço desculpas a você, eu, eu acabei interferindo na tua fala, porque eu estou tá com um pouquinho de delay aqui na transmissão, está travando um pouquinho a tua fala, mas a gente está conseguindo levar aí, é, na medida do possível, esse nosso papo. Ô, ô, Chico, eu estou com um tempo curtíssimo aqui no nosso programa, daqui a pouquinho eu vou começar um debate aqui no Faixa Livre, mas eu não posso deixar de questionar a respeito de um tema muito polêmico que surgiu essa semana na Câmara dos Deputados. Mais um, né, o Chico, que não, não falta é, é polêmica lá na Câmara. E eu queria falar rapidamente a respeito dessa PEC da Anistia, Chico, que visa aí é, perdoar as punições aos partidos políticos que não destinaram ao menos 30% das reservas do fundo partidário para custear...
0: Eu não estou te ouvindo.
1: É, eu, eu acho que talvez seja um pouco do delay. Talvez que esteja atrapalhando essa, essa fala. Chico, você me, me escuta agora? Estamos é, com uma dificuldade aqui para essa entrevista com o Chico. Ó, caiu aqui o Chico da, da transmissão com a gente. Infelizmente, a gente está com uma dificuldade lá na, na transmissão, no acesso do Chico Alencar, na conexão dele, enfim, para falar com a gente aqui, para tratar no nosso programa do, dessa, dessa entrevista importantíssima que a gente tem para fazer a respeito da dinâmica da política nacional, enfim, especialmente dessa delação lá do Mauro Cid, a ah, Polícia Federal, enfim, é, muitos um temas que a gente tinha para tratar com o Chico aqui na edição de hoje, mas infelizmente ele mais uma vez caiu aqui essa, a conexão dele no nosso programa. Peço desculpas a vocês, espectadores, vamos tentar retomar aqui o papo com o Chico, mas a gente já está aqui no finalzinho. Parece que o Chico está tendo alguma dificuldade. Para Eu vou até pedir para a Cláudia, nossa produtora, entrar em contato com o Chico, pedir desculpas, porque a gente vai começar aqui o nosso debate. Eu já tenho todos os nossos analistas, todos os nossos comentaristas é, do programa de hoje apostos para fazer essa discussão. Então, eu, antes de apresentá-los aqui no nosso programa, eu vou trazer a vinheta.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar